1: Konverteringsterapi og amerikansk kirkekollaps. Velkommen till Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. Tarjei Gille og jeg, Tore Anders Eivik, er på plass i studio, og i dag har vi glede av å ha med oss också vår gode kollega Eivind Algrøy. Velkommen, Eivind. Takk for det. Vi har snakket litt om hva vi skal ta opp i dag, og det er egentlig to ting som er peka ut, og det har jeg introdusert nå, men vi kan fortelle litt om hva vi ellers er opptatt med for tiden å ta det.
2: Vi skal jo sannsynligvis lage en kvarefri episode i dag. Det er jo nesten et unntak i det siste. Vi kan ikke love at det blir varig, men i dag blir det antakelig sånn. Og vi, jeg har akkurat publisert, eller skrevet og vi har publisert en kommentar om utviklingen i, eller endringen. Det er det egentlig i... Det som blir kalt for tjenestedeling, altså synet på menn og kvinner sin tjeneste på BD-huset i innremisjonsforbundet, der har de laget, etter at flere ganske sentrale bd har endret, eller det vil si der er et som har endret Syne som har åpnet Elsterådet, altså det åndelige lederskap for, for kvinner, en emblem i Ålesund, og Fredheim i Sande, som er en veldig viktig forsamling i dette forbundet. Det var det egentlig flertall for, men de måtte ha to tredjedelser flertall for å kunne gjøre den formelle andringen, det var det ikke. Med andre så er det bevegelse i, i saken, og IMF har da laget åtte videoer der de Altså ledelsen, Erik Fjordnes, generalsekretær Og Andreas Evensen som leder IMF Ung Gjør rede for uh, innrømsjonsforbundet sitt syn Og det er for så vidt kjente toner Og det er egentlig ikke noen, noen vektig endring I selve forståelsen deres Men det er en endring som går ut på at Forsamlinger som åpner for kvinnelige eldste uh, Kan gjøre det og fremdeles uh, Bli værende i innrømsjonsforbundet uh, Det var jo faktisk en debatt på 18 Dette på mandag Mellom da Erik Fjordnes og et styremedlem Edmund Rosland, eller i hvert et medlem i i Fredheim-arena, og sånne debatter er litt sånn illustrerende på vår tid da, på den måten at vi bare antar at dette må jo fremstå nesten, nesten nok så eksotisk for en god del seere og lyttere, mens debatten i høyeste grad lever internt i disse sammenhengene, men det er en debatt det er vanskelig å føre i offentligheten fordi premissene er så veldig forskjellige. Så jeg får nesten ondt av de som skal sitte der Og prøve å forklare dette her Fordi at altså hvis man møter det med vanlig norsk likestillingsforståelse Så virker jo hele greien helt fjent Men då er det jo en hel del lag her som gjør at Så fjent er det ikke Selv om det er også en side ved saken at Både de fleste frikirkesamfunnet i Norge Og flere bedehusorganisasjoner Det er vel no missioner som har snudd Sånn at, sånn at altså det å se på dette spørsmålet Som man tester på bibeltroskapsen som man gjerne gjorde før Det er ikke så aktuelt lenger Og det sier jo Erik Furnes rett ut i en av disse videoene Det gjør de heller ikke lenger i EMF Så det er en tydelig utvikling Eivind, hva holder du på med?
3: Nei, jeg har uh, intervjuet Joel Halldorf i det siste i En sak som kom på trykk i korset seg Og han er jo en av de som har jeg har forsøkt å male med litt nyanser i spørsmålet om blant annet da, homofili og hvordan homofile kan leve inn forbi ja, i kjørset. Hva frikirke og andre skal gjøre med for eksempel mennesker som lever i homofil praksis og så videre. Da, da har jeg selvfølgelig fått, fått en del, eller skapt en del debatter, så jeg prater med han om det, men også om Rålenhals som kulturkommentator i Expressen i Sverige, og kjærligheten hans til bøket. Og ja, han er en spennende fyr.
2: Jeg husker der etterhånd at du intervjuet faren hans, Peter Halldorf, når han var i Bergen. Det tror jeg må være nesten ti år siden nå. Og da husker jeg du snakket med han om blant annet og hva han så på som de store teologiske stridsspørsmålene i vår tid. Og da, fra et journalistisk så så ingen tvil, om att det er samlivsetikk som har vært Det som har skapt mest, mest debatt Mest temperatur Men det var på ingen måte upplagt for han At det var liksom det store spørsmålet Jeg husker vi satt her på kontoret og lurte på det som, Hvordan henger dette sammen? Han må jo visar aviser, han også Men så ser du nå også hos, hos Joel, hos sønnen Og hos mange andra. At det är ikke sånn at dette er det spørsmålet Man brukar som en sånn brekkstang For å forstå alla sjeldene mellom rett og galt Det er mange andre spørsmål Som egentlig blir til större større når skal på en måte vurdere Guds troens plass uh, i vårt samfunn.
3: Ja, for jeg tror at kanskje det er spørsmålet om samlivsetikk har blitt uh, av en del hvis man går 10-20 år tilbake igjen. Uh, man har nærmet seg da på en annen måte enn man vil i dag, fordi at uh, man ser noe helt annet rundt seg. Altså, du skal ikke så langt tilbake i tid før folk i større grad reagerte med utifra frykt, eller utifra at dette her er fremmed, og så videre, mens man i dag i lång mindre grad reagerer sånn, da, fordi man får det tettere på sig. Man kan ju fortsatt ha meninger om det ene det andre, men man vil nok gjøre på en annen måte enn man kanske gjorde tidligere. Da. Og det fører oss egentlig videre til det som var
1: sett upp som som tema i dag. det er jo dette ut, forslaget fra regjeringen om såkalt konverteringsterapi som skal bli forbudt, Uh, og det ble i, eller gjort kjent i juni og, og uh, sendt ut på høring, og den høringen foregår til 15. oktober, men så var det også et høyringsmøte nå for uh, ja, 14 dager, siden det går så fort, uh, der er det kunne komme muntlige responser, så har det vært en del krivning moss och andra plattformar efter det för i det olika kristeninson som har uttalt sig både med starka advarslar mot ett sånt forbud och med starkt stöd till det. det är ju kanske det mest påfallande att det att det enten eller at en syns det här är eller väldigt problematisk. Eh hur ska vi få det
2: när når regeringen sitt høringsutkast kom i vår, eller på vår sommeren kan jeg vel si. Så så ble vel eg egentlig ness. Jeg vil nesten si at det ble positivt overrasket. Eh, altså man kan jo spørre framdeless, er det jo litt uklart for meg hva er det faktisk eh, en lovformulering eller et lovforbud egentlig er ment å skulle ramme. Når snakker om behandlingslignende opplegg, er ja, vel hva er egentlig det for noe? Det er framdeless, noe uklart, men når det er sagt så var dette mindre inngripende Enn man kunne frykte Blant annet fordi det står eksplisitt i Høringsnotatet At familieterapeuter, prester, sjelesorgere Skal ikke gå in i samtaler Og være redde for at De kommer til å begå lovbrudd I for eksempel sjelesorg at Det er ikke det som det, ikke det som skal reguleres Av lovverket, men det er da Det som kalles for behandlingslignende opplegg Så jeg vil jo tro I praksis Så ja, jeg, 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 jeg tror det, at det er i praksis en stor grad av sammenfall mellom de tingene som noen vil forby. De vil sannsynligvis de fleste, til og med altså konservative kristne vil sannsynligvis også mene at det der er forkastelige praksiser. Man vil ikke nødvendigvis tyte lovforbud, men, men uh, dette er ikke en måte man går fram på. Det har jo vært noe av kritikken fra, til, altså fra tilhelhet for eksempel, sånn som, som tilbyr samtaler og rådgivning overfor mennesker som opplever å, å streve med sin seksualitet og kanskje til og med ønsker å å endre eh, sin, eh, sin seksualitet eh, at de mener, vi driver ikke med konverteringsterapi, så vi forstår ikke helt hvem er det dette forbudet skal, skal ramme.
3: Men ja, for dette her har vært en debatt i Storbritannia og i hvert fall og sikkert mange <laughs> andre plasser ja, og der har jeg hørt kristne, konservative kristne som har stilt seg spørsmål til slutt, ja men hva i verden er det egentlig dere ute her? det her? Vi driver ikke med det, vi kjenner ingen som driver med det og så videre så jeg tror kanskje at i starten når den debatten kom opp, så reagerer man jo litt instinktivt, sant? ja men Eh, hvis, hvis det ikke lenger er lov til å møte et menneske som kommer og som strever min sin, sin seksualitet og, og på en måte gi svar på hva en selv tenker og så videre og være i en sånn åpen dialog med et menneske som selv kommer hvis ikke det skal være lov så, så, så er jo den fryktreaksjonen som, som kommer sant? for det høres ikke så bra ut når to voksne ikke skal få lov det men så, på si, så tror jeg at en del kristen har liksom når man har sett hva det som kommer fram og man har på en måte sett på sin egen praksis og andre praksis, så har en tenkt kanskje en del at ja, men dette her er ikke farlig, dette her er ikke noe som vil ramme vår praksis, og så videre. Men så er det en del kanske som du har sett der, så da er det greit. Mens andre sier at nei, gjelder, hvorfor har vi dette her? Er dette her et symptom på noe større? Nemlig at man har en sånn folkelig opinion sant? om at kristne er, er hatehomofi, altså de er homofobe, og, og så videre. Vi må på en måte legge en, sånn, en slags sånn juridisk lokk på dem, eh, og, og at det er ikke nødvendig all den tiden at det her ikke er en kjent praksis. Eh, men jo har vært det, selvfølgelig. Det har vært ekstreme miljøer kanskje, eller miljøer som har gjort dette her i form av utrivelse, eller altså innen karismatikken, så har det nok skjedd noen ganger, men at det er en sånn etablert praksis som noen ser ut til kanskje å tro. Så, ja. Nei, det, det er jo nok til det som vår diskusjon
1: om hva, hva eksempel har en på, på ting som skjer i dag som vil bli, bli forbudt
3: i morgen. Ja, det er akkurat spørsmålet, sant? Og det har i hvert fall flere forsøkt å stille, da, i denne her, men, men jeg vet ikke om, jeg spurte jo Erna Solberg da, for jeg var på pressekonferanse i forbindelse med at
1: dette her ble, ble kjent og om, om ja, det gjelder jo en særlig forhold til, til religionsfriheter der også og, og um, hun påpekte at det, de religionsfrihet slutter den andre siden så frihet begynte og um, samtidig at det her ville ha en normgivende effekt og det er det som, som kanskje blir uh, usikkerhetsmoment og, og det merker också på det høringsmøtet som, som uh, Kultur- og likstillingsdepartementet inviterte til noe nylig, at, at uh, det er jo som av høringsinstansene, for eksempel Åpen uh, Folkekirke og Teologisk Fakultet ved Universitetet i Oslo som, som gir signal om at den egentlig ønsker at dette skal gå lenger enn det regjeringen har gått inn for og, og uh, till exempel när det gäller hur läst du blir försynt om det kallas alltså sorgsituationer som kan tänkas och fall inna får. Och så är det ju självklart ett skönt spörsmål så altså, där flesta vill vara på det åt mänskligt sätt och og, og snacka med kvarandra. Det, det garanteras ju at att allt går rätt for sig. Alltså det kan ju enten det om det och fortira. Alltså om en psykolog som ble opp, som ganske, ja, for, så blir det rolopp som er upptrött ganska ja, allvarlig överstreckande i fallet. Det är många patienter. kan ju också tänka oss med religiösa ledare. Så så det eh det är ju gissat att för det blir kallt själens sorg så, så er är det ju problematiskt. Samtidigt så 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 er det ju nog med med kaskallen regulere, og hvordan skal en bevittne? Det er jo der noen av kritikerne har spurt, ja, betyr at vi må kamera kameraovervåke eller loggføre eller, for du kan jo det, det er vel en av disse her amerikanske grunnlovsfedrene, Benjamin Franklin som så at den som oppgir litt av sin eh, frihet for å få litt mer trygghet han har ikke fortjent hverken frihet eller trygghet
2: <laughs> Nei, og der er jo kanskje er det noe det viktigste man kan se si, i møte med den debatten som nå pågår og som kommer mer etter hvert som høringen er ferdig og selve lovteksten skal utformes at her gjelder det å følge godt med fordi at, og for så vidt, altså høringstontant navnir vel så vidt, jeg husker ingen konkrete på den og den og den har gjort seg skyldig i dette, det er den vi skal ramme og man erkjenner at det er et relativt beskjedent antall tilfeller Samtidig så tror jeg, som sagt at Av de tilfellene som er kjent, der er det noe, vil det nok være en Ganske brei enighet, og blant konservative kristne Om at dette er en uønsket praksis så at den kan være potensielt veldig skadelig Så det er en hel del ting der som det, det er helt i orden at det blir blir forbudt, den praksisen vil de fleste mener Forkastelig uansett, men så er det jo det At med en gang du etablerer En lov som skal tolkes, så er det jo alltid En risiko for at den tolkes i hermetegn feil Og at den sånn sett får en større virkningsramme enn en det som disse i hvert fall ville slutte seg til. Og der er det jo i det du begynner å gå in med lovverket i sjelesorgrommet, og ikke minst han eh, har for så vidt begge deler opp mot så er man jo inn på en vei som eh, der ja, hvis jeg skal si det veldig forsiktig, det er grunn til å stille alvorlige spørsmål liberaliteten til de som er kristne aktører og som da ønsker å bruke lovverket til å, å håndtere dette.
1: Det som er en tilleggsdimensjon der er jo också ändringar i förståelse av könsidentitet som som där där tror egentligen på att juridisk och kulturellt plan att det sker stora ändringar väldigt många människor tänker över eh med att att eh, både med lov om juridisk kön från 2016 och och jag den då eh, men också en del av, av diskrimineringslagstiftningen är ju lagt mer vekt på på eh, den subjektive opplevelsen av å ha et kjønn, at, at et kjønn er ikke noe som er objektivt gitt biologisk men det är er en erfaring eller et, et og, og noe som en velger å på forskjellige vis eh, og eh, også den eh, øken som jeg har sett eh, selv blant tenåringsjente i, i hele Vesten med, med flere som opplever at de er født i feil kropp, eh, og hva skal dette bety, for, derfor, for dette handler ikke bare om å tenke om läggningen som nog fick ju rätt, medfött men det handlar om et identitetsfrågsmål som som eh, som är def, individer definerar. Eh, det är ju frågor som som är väldigt komplexa och diskuterar och väldigt personliga och känslomässiga men men samtidigt så vill ha några principielle konsekvenser som som eh, kanske inte vet jag om ni har upplevt det de
3: blir diskuterat i så grad. Ja, det er et godt spørsmål. Det, det som er, man observerer i, i disse problemstillingene her er jo at virkelighetsforståelsen og, og virkelighetsanalysen når man kommer det disse spørsmålene er veldig forskjellig, altså er veldig ulik da. Så... så noen eh, sier at no, Når man etterlyser debatt I disse spørsmålene Så sier noen Hva gjelder verden? Dette er jo gjennomdebattert For lenge siden sant? Men eh, jeg vet ikke om man opplever At man kommer for sent til debatten Eller hva Men eh, Kanskje på faglig hold Man har hatt eh, Skjev forskning eh, lenge Og sånt og, og at man opplever at Nei, det er Her har vi forsket på Det här har vi debattert Men jeg opplever vel at den debatten Har blitt litt kvelt i hvert fall Av at uh, det er noen mennesker Midt oppi her som, som blir Som blir debattert Altså når vi diskuterer spørsmål Så diskuterer du menneskene Og da legger Det gjør at uh, det blir veldig fort en sånn, Et lokk på debatten da. For da at hvis du Hvis du, er, hvis du, mener, at, uh, hvis du mener noe som helst da, Som ikke går liksom, i retning Som er god latin så, så er du mot disse menneskene Sånn så, så hvis man da la oss si for eksempel og tenker at nei, skoleverket vårt, bør, det bør være en slags, det bør være greit å si at de aller fleste mennesker, de går fint in i en kategori av mann og kvinne, altså det er en slags normalitet, sant? Hvis noen vil si det, så vil andre oppleve det som et veldig sånn direkte angrepp på de som har kjempet for muligheten til å definere seg annerledes. Eller, ja. Så det er det at det... Litt som i homofilisaken, det, det blir veldig fort menneske-enkeltskjev når du, du sant? på. når du egentlig vil ha en generell debatt. Så jeg, jeg tenker vel at den debatten har vært litt hemmet der da.
1: Det er också også viktig å være klar over at det er som de fleste sikkert vet, men av og til må vi jo minne om ting som er kjent for før. Men, men dette er jo ikke en særnorsk tendens, som Norge er jo land som, som ja, jeg regnas for å være ganske progressivt og tidlig ute med å och alltså ja, en del det är likeställningspolitik eller, eller på detta fältet här eller så så EU-lovgivningar och kultur har kommit men men nu har också en ganska central person I Joe Biden sin regering hälsdepartementet som identifieras som transperson och två nyvalda eh, parlamentariker i Tyskland eftervalde där på söndag så sånn att det det är ju inte något som är svenskt det det är ting som blir diskutert i mange land, og ikke minst i USA, som vi snart skal til, så er det veldig temperatur rundt sånne spørsmål.
2: Og egentlig ga vel du deg selv en ganske grej bro til neste tema med dette, det at kjønn og kjønnsforståelse var jo faktisk en ganske central bestanddel i teologien, for kjønnelsen til den menigheten som vi straks skal snakke om.
1: Nettopp, vi skal bevege oss til Seattle, og uh, hvis vi da skal se for oss et uh, kart over USA, så skal vi altså helt opp i venstre hjørne. Uh, Speisiellt. Del, ja, delstat del Washington uh, på Stillhavskyste, helt opp til mot Kanada. Uh, I Seattle, der... Uh, dukker det på 90-tallet opp en menighet som heter Mars Hill Bible Church. Og Mars Hill, det betyr? Det er jo eh, samme som Areopagos som vi kan lese om, er, altså, kjent fra, fra gresk historie, men vi kan også lese om i apostellegningene 17 av Paulus sin talere. Eh, men eh, det som eh, gjør at vi teker opp eh, den menigheten her nu, det kan jo høres veldig rart ut, eh, men det er rett og slett at eh, Christianity Today, som er det Eh uh, ja, liksom flaggskeppsmagasinet för uh, evangelikal kristen i USA. Dagny i USA. På ja, <laughs> ja på nivå med dagliga. Jag ber känner ja. Uh, de, de har lagt en podcastserie om The Rise and Fall of Mars Hill. Eh så det
2: en del som hör på detta har hört den allra redan och de som inte har gjort det må gärna göra det.
1: Ja. Det det kan jag ner med med stor interesse också men inte liksom ett et väldigt närt förhåll til, till till amerikansk kristendom. Det 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 er jo vi har skrevet litt om, Men det er jo vanskelig for Alle selv for oss som Heder delvis som jobber å skrive om Amerikansk kristendom Å holde helt
3: oversiktet For der er jo så veldig mye som kommer går Så heter eh, jo menighetene det samme også, også Ja,
2: det kan også skje <laughs> ja, Marsil ja, har jo han, 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 levert han to pastorer Som har vært Nej <laughs> <laughs>
1: På helt forskjellig vis ja. eh, Det er greit å si
2: det For Rob Bell som var i den andre Marsil Det ble vel en slags universalisme-kritikk ja. For så vidt sikkert ganske fortjent Mens i Mark Driscoll sitt tilfelle Altså som det er han som var i Seattle Så var det jo en helt annen type kritikk, det var vel ingen som ville anklage han for universalism. for å si det sånn, det var ja, tvert imot.
1: du kan bare ta et sånt kjapt rist da altså han, Driscoll, hadde vel katolsk bakgrund egentlig, som ganske mange amerikaner, det er jo veldig mange katolikker i USA, det tenker vi ofte ikke over eh, men eh, han eh, fikk da et slags kristent gjennombrudd som relativt ung mann, kontakt med henne som han da senere ble gift med og ble kirkeplanter i Sietil. Og Sietil er ganske sekulært for å være i USA, det er jo noe sånt at eh, kystene er mer sekulære enn midt inn i landet og i sør, eh, og eh, dermed var det et sånn utypisk område å starte i ganske konservativ, teologisk konservativ menighet, men samtidig med et ganske eh, sånn moderne kulturellt uttrykk og en eh, ganske tydelig ambisjon om særlig å nå menn. Og her ligger kanskje av kjerner til at dette ble intressant både for, ja, på den tiden det var stort, det var liksom perioder 1996-2014 då dette her brøt ja, helt sammen. 12-15 tusen mennesker,
2: ikke helt sammen. Ja, så altså, oppsett på. Hvor mange var det? De var en med locations, altså 14-15 uh, altså de hadde... Delstadter. Ja. 12-15 delstadter, ja. Ja, altså, altså, så 50, etablerte han uh, også et, et
1: kirkeplantings nettverk som består ja. i dag som heter Acts 29, og var Dessuten involvert i noe setter The Gospel Coalition, som, som er det er jo nettside som nettside som mange skriver på, så har de hatt ganske sentrale kristne ledere i USA som var med å bygge opp det. Så, så nok til det sier Driscoll og Marcel, interessant er jo også, eller forbindelsene de har hatt, til tross for at han, han han var jo markant på en måte som skapte kontroverser, da. Det, det må han vel kunne si. Det, det, det,
2: det, det er jo noe av det som gjør historien sterk, det forsvant nesten over natten. Ja, det, det var et svært han... fenomen som samlet mange tusen mennesker Og så skadet sig Han var, var først ut i permisjonen, og så trakk han sig Og då var det egentlig nesten over Ute i løpet av noen uker
1: eh, Du, Eivind, som, som selv Er jo pastor eh, Tittel, det? Ja. ja, en liten pastor ja, en også, veldig, en liten Men eh, Men eh, du som, som ser det sånn fra denne, den posisjonen, da, hva vil du se si kjennetegnene når du hørte og leste om det, du har også skrevet en artikkel om det i, mm. i dagen, men, men hvordan vil du beskrive for en utenforstående
3: Marsil, hva, hva slags fenomen var det? <hør> Nei, det er jo åpenbart at altså, alt, hvis du hører Mark Driscoll, så hører det jo, jeg var litt fascinert jeg har jo jobbet nok i, i en organisjon som heter Damaris, som driver og koble populær eh, kultur og tro og finne broer der og så sen när hörte hans liksom någon kutt hans kulturella analys sånn, det tror jag var besluten 90 ah, i 90-talet då. Så tänker jag, ja, intressant. Där är är fascinerande och när du hör han snacka i varje fall tillvis så 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 det uppenbart att han, han har talegave og att han är flink. Eh, så det handlar ju om människa som eh, som samlar sig runt en som är flink att prata, som är karismatisk, som er, og ikke minst også, som slår et hartslag slag for bibeltroskap For å eh, lese som man er Og for eh, kanskje mer sånn konservative verdier Men som gjør det på en måte som, eh, som, som er gøy å høre på altså, Han lærer masse fra stand-up comedians han, ja, så, så jeg tenker at det i stor grad handler om eh, Hans evne til å samle folk rundt sig ogs så føggle den här podcasten utforske ulike andre faoder som exempel alle altså i YouTube og, og bruken av og både li og bilder og, og f få for stort publikum som je en generere menneske en i, i menigheten og så vi har dig. så han de om. hvis du tankker på sjlve Mars Hill Church og Mars Gri, så det handre valmar om hans og gave, tenker jeg da. Eh, hvorfor ble det så det ble? Mm. så selvfølgelig en konservativ, evangelikal kristenhet som er litt på defensiv end, og som, som ikke føler at deres stemme blir hørt på noe, i hvert fall ikke på noe fordelaktig vis da, og at deres verdier kanskje er i frittfall, og her det en som kan... For seg det er det jo opptatt. <laughs> en som kan sette ord på...
1: Det var altså Eivind sin
3: set... telefon så ringde her ja, ja, det var det, var det. det var 13 Vi finner en som... annen gjest neste gang En liten telefon <Ja. laughs> Nei eh, Jeg tror i hvert fall at, eh, at Det er centralt, sentralt det, det er det vel ingen tvil om det er, Vi har jo sett eksempler på det Andre plasser både i uh, Nær uh, historie Men også tidlig kirkehistorie altså Johannes Gullmund som var en av ja, Kristus Dommos som var en sånn, som folk bare reiste for å høre, høre han tale sånn, og, og samlet folk av den grunn Nu vet jeg ikke hvordan hans personlige liv var da han var sikkert den helgen men, men at mennesker samler seg rundt mennesker som har talegave som er karismatiske, som gjerne er morsomme sånn, og som da og så målbære det man står for, det tror jeg er noen grunnleggende menneskelig trekk.
2: <laughs> ja, I den første episoden i serien, der spør man om liksom, hvem tok livet av Marcel. Hill, og egentlig synes jeg han svarer godt av Mike Cosper, som journalisten bak serien, at det gjorde vi vel litt alle sammen. Eh, for du kan peke på en hel rekke forskjellige årsaker til at, at det kollapset, eh, og, en, og en sånn lærdom som er, Helt overførbar da, selv om det er en hel del Med merkevarebygging og sånn som, som er forskjellig i USA og i Norge selv Og vi vel på mange, mange måter begynner å ligne Mer av det her også, i kirkelandskapet Men det er jo på en måte At når man nettopp står overfor den lederen Som har tallegaven her, og som fascinerer Og folk beundrer han Så så ser man jo egentlig også andre trekk Men, men man våger ikke Å adressere det, fordi at man risikerer Eller man er redd for kanske å miste det man ser på som verdifullt Og så blir det sånn enten eller Enten er du for, for Mark Griskel Eller så er du imot og han legger jo veldig opp til det Et av de, de styggeste øyeblikkene Synes jeg i hele serien Det er jo den nye episoden som har kommet så langt Er jo når hans er på et sånt pastorseminar Og sier at ja, bussen kjører Altså Mars Hill den kjører Så valget ditt er enten å komme ombord i bussen Eller å bli overkjørt av bussen Jeg håper egentlig at det ligger en stabel folk bak bussen etter hvert Altså at mennesker er instrumentelle, det er interessante for han så lenge de er interessert i å være ombord i bussen som bare kjører ufortrødent videre hvis de ikke er interessert i det så står de i veien for bussen, ergo må de ryddes av veien eh, og for han forteller nesten skryter og går og sparker eldstebrøter og sparker pastorer og her skal vi bare ture frem eh, og det er, det er ukristelig eh, det er et ukristelig menneske sin eh,
3: Ja, men jeg, jeg tror jo mye kunst her at, eh, altså at eh, hverken, både menigheter og alt det består av mennesker sant? Så jeg tror på, på sett og vis Så er det, en, det er liksom et tidspunkt Der man har dratt en tanke Som handler om enhet og bevegelse Det trengs et sånt For langt At man på en måte dette øver et stup da, sant? Og ordene fra Paulus dukker jo opp sant, I bakhodet om at Du kan gjøre både det ene og det andre Du kan være så så flink Men hvis ikke du har kjærlighet Så ganger det ingenting sant? Og det er jo du tenker når du hører han der men hvis du tar noen steg tilbake igjen Så tror jeg flere og flere Av menighetsledere Og kirketenker og sånn Kan komme om ombord sant? Og være enige med at ja, Hvis man skal få til noe så må man være villig til å sette retning altså starte bussen og kjøre sant? men så er det på et tidspunkt også, der menneskene som sitter på bussen og de som faller av bussen ikke betyr noe som individ og, og då er jo kjærligheten tapt, tenker jeg
1: Men jeg tenker nok til det som er interessant med en podcast er at den, den tegner ikke et svart kvitt av hverken han eller av menigheten, for, for det, det er också mange som forteller om kan han gjorde for dig i vanskelige livssituasjoner, og som forteller hva møte med menigheten betyder, for det, det kan høres ut som at dette var en crazy sekt, og hva som gjør at oppegående mennesker ble med her, men så, så er det på ingen måte hele historien. Da.
2: Det var faktisk interessant nok i den ene dokumentaren om Knutby og som gikk nå i fjor, så får du høre om, om samfunnsengasjementet som fantes der innledningsvis, som var utrolig flott. Det er lett å forstå at folk kunne bli fascinert av det og ønske å slutte seg til et som har de kvalitetene. Og sånn er det jo som regel. Det er veldig få som blir med i en sekt som kun har kalle trekk, og som kun er liksom, kontroll og styring og manipulering. Man velger sig jo ikke inn i det. men Man blir med i det på grunn av et eller annet annet som er vakre tilbake. De folk som kanske har en en langvarig positiv effekt, selv om de andre tingene eh, også kan være sant
1: ja, jeg, jeg, jeg har jo også på at, en kan jo ofte se i Norge og tenke at ja, dette må vi lære av dette må, må ikke skje, dette får skje igjen og så også, jeg, jeg husker Mark Driscoll faktisk var på besøk i England på et eller annet tidspunkt og hadde jo noe kontroversielt Justin Brierley som, som mm. kanske noen av våre lyttere kjenner til det, han som driver en podcast som heter Unbelievable, det er noe så interessant men, men eh uh, då mented riskoll där är det knappt en enda god predikant i England. Eh för så givet någonting för engelsmän och höll. Givet någonting som liksom verkligen når människor i vår tid och som är ja utanför kyrkelandskapet riktigt sant. Ja altså, så, så liksom, ja. som som bryter nytt land då ja. på ett visst. Mm. Uh, och og, så tänkte det var jo litt sånn, uh, det var ju lite uh, unianserat sagt men, men vi kan jo också bli setet litt sånn å problematisere eh, og, og ha det som en sånn, det, det er jo lett å beskylde journalister i hvert fall da, for, for, for å sete og liksom skal finne feil med ting, og si at ja, men her, her var litt for mye sånn, og var litt for lite sånn, og så, og så er jo kanskje nok til utfordringen vårt det er og slett å rekruttere og oppmuntre kristne ledere. Altså ikke, ikke den forstand at det, det skal, hva som helst skal være greit, men, men det er jo en tanke der, synes jeg da, at, at hvis, den, hvis den gjør det så, uten å på noen måte forsvare sånn eh, overskridelser altså. men, men det, det er nok å teke en mot fra deg som vil prøve
3: Altså rumme for å, å være litt uh, fargerik og så videre, sånt, at, at det må finnes det der du...
1: Nei, jeg stiller spørsmålet som journalist, jeg sier ja, nei, <laughs> mitt kaller altså, er, er mitt kaller er at svare Jeg
2: tror egentlig, mitt, det, det er en sånn ting som jeg har blitt overrasket over de siste årene, da, når vi jobber med det vi jobber med at den, den opplevelsen der at det å bli pastor det er risikosport for du blir mm. tatt for så mye, at det faktisk har, ser ut til også, å ha en ganske dempende effekt på en del initiativ. Det er jo vanskelig å måle hvor mange flere ville vært menighetsplanter eller menighetspastorer hvis øh, pressen eller hvem det var hadde opptrådt andre der, så det kan ingen av oss vite. Men det er nå å være bevisst på det, ja. at, at vi må ha en en, en druelig tildemning Og til at mennesker kan gjøre feil Og det er jo en, en side ved saken her som er litt fascinerende Det er i en sånn spesialepisode som jeg tror heter Origin Myth Altså eh, for, hvordan fortellingen om opprinnelsen Utvikler seg eh, Og det har jo også noe med saken å gjøre her på den måten At det sikte målet med Mars Kan jo være et helt annet enn det som, en måte, var profil over tid For det å bygge, og var det mye som handlet om å bygge opp merkevare Mark Driscoll, han var det som er stor Og man hadde forskjellige sosiale medier og, og forskjellige kanaler Man brukte for å bygge han opp Men så, han var jo ikke en merkevare i begynnelsen Det var etter hvert, det ble sånn og, og, og det ble også vist i podcasten Hvordan han på ulike tidspunkt si, forteller han sin egen historie Og historien er ganske forskjellig eh, altså, han, så han beskriver sin egen historie på helt ulike måter på ulike tider Eh, og, det jo, og der bruker, bruker Mark Kasper, journalisten, eh, eksempler fra, fra Apple sant? Og, og, og andre store kjente selskaper som også har en sånn, ja det begynte i en garasje, sånn og sånn under veldig små forhold Så er saken at når de var i den garasjen så hadde de allerede millioner i inntekter sant? Sånn at historien er ikke helt riktig, men det er en historie som er fin og som passer i den fortellingen man ønsker å formidle Eh på samma våt som då märker var en og utvecklas sig och så önskar man det som liksom att framställa sig själv på en bestämd måtta och man fungerar på en bestämd måte, man får en själv till för oj jag lyckas ja kan jag vara lite mer myndig så att definiera lite mer agendan och så blir det til till någont än det var och ge försäkra sig att altså människan som har goda hänsikter kan spåra av så kan man framdela sina hänsikter och og andra känna och nå av det som är flott och beundringsvärt i det oprindliga samtidigt som man kan ha känt men det det blir faktiskt någont än det skulle ha varit
1: her er det mer å si, og mer å høre for den som måtte være interessert. Vi ger til Atels til å lytte til denne så frem til å ikke slutte å høre på oss. Dette er komplementerende
2: podcastene,
1: ja. Er ja. <laughs> der, der må folk stå fritt. Men de som måtte være interessert til å høre mer på oss, de kan i hvert fall få sannsettet det neste veke. Ja. Vi er tilbake. Takk skal du ha, Jo.
2: Vi høres. Yes,